0: Der eine hat einmal gesagt, wir formen zuerst unsere Gewohnheiten und dann formen unsere Gewohnheiten uns. Also die Frage ist, was hast du für Gewohnheiten? Und in dieser Serie geht es darum, wie können wir, wie kannst du als Nachfolger von Jesus ein Sagen sein, so wie es da in der Deko auch heisst. Wie können wir ein Leben leben, das ein Segen ist? Wir haben am ersten Sonntag angefangen und haben gesagt, indem dem wir andere Menschen segnen, indem dem wir anderen Menschen Gutes zusprechen, indem dem wir anderen Menschen den Arm stark machen, das ist Segnen. Und Segnen macht Freude, so wie ich es vorhin auch vorgelesen habe von der Und das ist nicht die Idee, dass das einfach vor zwei Wochen war, sondern dass es gewohnt wird. Was passiert dann, wenn das zu einer gewohnt wird? Was verändert das in uns, in unseren Herzen? Wir alle werden grosszügiger werden. Ich bin überzeugt, wenn wir einen Lebensstil haben vom Segnen, macht uns das großzügiger. Dann haben wir kein letzten Sonntag auf Gott hören, Gott hören. Ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Gewohnheiten, dass wir regelmäßig uns Zeit nehmen, auf unseren Gott zu hören. Gott ist ein Gott, der rettet. Der Heilige Geist ist nicht ein toter Gott, sondern ein Gott, der unsere Situationen in wird reden, wo der uns wird führen will, der uns wird leiten will. Ich ja, habe gestern mit meinem Sohn ein Gespräch hatte, am Mittagstisch, wo wir so, ist jetzt gerade kurz vor der Lehrabschlussprüfung, und wir haben so philosophiert miteinander, wie, wie kann eigentlich ein Leben gelingen? Das sind gute Fragen, oder? Wie können unser Leben nicht nur einfach so ein Hoch sein und dann ist es vorbei, sondern wie können, kann unserem Leben Sagen ausfliessen? Und es sind gute Fragen, wenn ein Vater mit dem Sohn über das diskutiert und ich habe mich erinnert, dass ich diese Woche einen Kasten geräumt habe. Wir bauen gerade unsere Büro um. Und in diesem Kasten habe ich Zeitschriften von 20 Jahren gesammelt. Und ich habe die Zeitschrift eine nach der anderen einmal so ein bisschen sind Zeitschriften, die mir viel bedeutet haben, mit guten Artikeln. Und ich habe gedacht, wie schnell, wie schnell ist das alles vorbei? 20 Jahre dauern, warum? Und es wird morgen oder am Dienstag entsorgt werden. Und so der Wunsch Herr lass mich ein Leben leben, das Segensspuren hinterlässt. Ist das dein Wunsch auch? So ein Leben, wo Sagensspuren hinlagen. Und ich glaube, auf Gott losen ist ganz ein Ding. Was wird passieren, wenn wir auf Gott losen, wenn das gewonnen wird? Wir werden Geist geleitet durch unser Leben gehen. Wir werden nicht einfach irgendwie unser Programm durchziehen, sondern wir werden Geist geleitet sein, wo Gott uns dafür uns. Das Dritte ist die Sachen auch notieren, aufschreiben. Was wird das bewirken in unserem Leben, wenn wir das regelmäßig machen? Wir werden zu reflektierten Menschen. Wir werden nicht zu Menschen sein, die einfach oberflächlich sind, sondern die reflektiert durchs Leben durchgehen. Jetzt bleiben uns also noch zwei Gewohnheiten. Und, äh, es ist lustig, wenn man mit den Leuten spricht, was das was was, was, heisst, was sind das eigentlich für gewohnete EE. Und das Erste, was darum geht, ist das Essen. Wow, ihr mögt eine Stunde drüber, oder? Das Essen als Gewohnheit, wie kommt denn das? Das ist ja etwas, wo man sowieso schon dreimal am Tag mindestens, ich esse manchmal mehr. Äh, genau, Essen als Gewohnheit, als einen Auftrag, wo Gott uns gibt. Es ist interessant, wenn man in der Bibel hinein warum Jesus gekommen ist, dann gibt es drei Vers, die das sehr klar bringen. Der erste Vers heißt: der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Das ist das Erste. Das Zweite, was heißt: der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu... Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Der ist gekommen, um zu... Nein, essen. <lacht> zu suchen und zu retten. Das ist das Zweite. Also suchen und retten. Und jetzt das Dritte. Und das ist für mich so eine Entdeckung dieser Woche. Der Menschensohn ist gekommen. Er kam essend und trinkend. Man hat sogar über Jesus gesagt, das ist einer, ein Säufer, einer mit dem Säufer und, 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 und immer ist am Essen. Das ist sogar wie der Pharisäer manchmal ein Dorn im Auge Aber Jesus ist tatsächlich, das ist bei ihm Methode gewesen. Oder er hat seinen Dienst angefangen, wo er angefangen hat, ist am einer Hochzeit, gewesen. ein Fest von mehreren Tagen, vielleicht so zehn Tagen, wer weiß. Und Jesus war nicht nur einfach dort gewesen, äh, als, als Gast, sondern ist einer der Wichtigsten. Gewesen. Er hat sogar geholfen, wo der Wein ausgegangen ist. Er hat gesagt, hey, wir brauchen Wein und zwar gute Qualität, irgendwie ein Rioja oder weiss ich was. Und er hat den Wein gemacht. Und wenn wir ins Leben von Jesus schauen, dann hat er ganz viel mit den Leuten gegessen. Das war eine Methode von ihm, wie er mit Menschen ins Gespräch gekommen Er hat Beziehungen gelebt. Jesus ist ein Beziehungsgott. Und über das Essen hat er eine Beziehung leben. Schon interessant auch, wo, wo, er zusammen war mit diesen paar tausend Leuten und, die Jünger haben gesagt, du Jesus, wird jetzt Abig und wir haben langsam Hunger, schick die weg. Hat Jesus gesagt, nein, 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 die brauchen nicht nur geistliche Nahrung, die brauchen auch, auch, auch echte Nahrung. Und er hat die fünf Brot und zwei Fische genommen und hat es vermehrt und er hat die Leute satt gemacht. Bei Jesus war das Essen etwas ganz Wichtiges. Gewesen, auch zum Anteil nehmen. Ich möchte euch erinnern an die Geschichte, wo der den Zacchaeus sieht auf dem Baum und der Zacchaeus war so auf Distanz, gewesen. vielleicht bist du heute Morgen auch so da. Irgendwie so ein auf Distanz, da noch besser im Kino, da komme ich mich nicht zu nahe an, aber kann ein bisschen zuschauen. Und so einer ist Zacchaeus der sagte, komm oben runter, ich will bei dir essen oder? Der hat sich selber eingeladen sogar. Gesagt, hey, ich will ich mache ich fange jetzt das an äh, äh, ich will bei dir essen können wir mal, können wir mal gut essen und der Zacharias hat sich aber mega gefreut und hat gesagt Hey super und dann heißt dass sie lange Zeit kamen miteinander weil es Essen im Orientisch lang gegangen und in dem Essen ist so viel passiert dass der Zacharias nachher hingegangen ist und alles Geld das er beschissen hat zurückgeht die doppelter Ausführung oder noch mehr weil es Jesus darum gegangen ist, Anteil zu nehmen. Beim Essen ist auch Freude dabei. Freude, weil Jesus weiß, dass es, dass es auch etwas ist, wo man sich kann freuen Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder? Wir essen ja auch mit den Augen so von einem guten, saftigen Stück Fleisch oder für Vegetarier von einem schönen Brokkoli oder so. Also, das, das, das macht ja richtig Freude, oder? Und ich selber, ich koche gern, so ein bisschen einfache Gerichte, ein bisschen Risotto oder Spaghetti oder so. Und mir macht es auch Freude, ein gutes Essen zu machen, weil das ist etwas, was mit allen Sinn kann, kannst wahrnehmen kann. Was beim Essen auch drin ist, ist, ist Zeit, oder? Ist ja interessant, ich habe mich gefragt, warum hat es zur Zeit der Bibel noch kein McDonalds gegeben? Vermutlich, weil das Essen... Wichtig ist, dass man richtig Zeit hat. Es hat auch noch kein Subway oder irgendetwas gegeben, sondern man hat sich Zeit genommen zum zu Essen. Und wenn wir mal schauen, wie Jesus das auch wichtig nimmt. Der, Most der Morgen und Morgentümer sind verzweifelt, weil Jesus gestorben ist. Und er geht ane und er ist ein Grillarier oder wie sagt man dem? Er hat einen Fisch und Chips gemacht. Er hat, er hat gekocht für sie weil Jesus das so wichtig ist. Er hat ihnen hat hat das gegeben, was sie gebraucht haben. Später sehen wir auch, das Essen, das er mit den Jüngern immer wieder zusammen ist und Tischgemeinschaft hat. Oder das war das etwas Wichtiges bei ihm. Später nimmt Jesus das Bild auf und sagt, mein, mein, mein Körper ist das Brot und, und mein Blut ist der Wein. Und nehmen das als Symbol und, und pflegt das. Interessant ist auch, dass die ersten Christen das total zelebriert haben. Apostelgeschichte 2, 46 heisst, Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl. Oder musst du dir mal vorstellen, ich habe mir überlegt, wie wäre das, wenn wir Gäste hätten und so im Laufe des Abends sagen mal, hey Freunde, kommen wir noch Abendmahl jetzt miteinander. Und vielleicht sind das Gäste, wo nichts mit Jesus am Hut haben und dann könnte ich ihnen erklären, hey, weißt du, das ist so, Jesus ist im Fall gestorben für dich am Kreuz. Und der Wein, den wir jetzt trinken, ist symbolisch für sein Blut. Und ich dachte, das wäre ja auch noch mal spannend, mal eine neue Kultur zu generieren. So ganz natürlich. Und dann heißt es, und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. Aufrichtigem Herzen. Ich habe mich gefragt, wieso steht das von gemeinsamen Essen? Vielleicht hat es auch andere Motive noch gegeben. Aber die haben miteinander gegessen. Gegessen als gewonnen, als eine gute Gewohnheit. Und dann ist interessant, der nächste Vers, wo ich den Eindruck habe, das hat einen Zusammenhang mit dem Vers voran. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Und dann heißt es, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Könnte es denn sein, dass die Esskultur und dass Leute zum Glauben gekommen sind, einen Zusammenhang hat? Weil das etwas vom Natürlichsten war, wo sie miteinander hatten. Zusammen Zeit verbringen, Freude haben, Anteil nehmen und Anteil geben, Beziehung leben. Ich habe übrigens eine Studie gehört, die äh, ist aus Amerika, da muss man vorsichtig sein, die sagt, dass Familien, die mit den Kindern regelmässig essen, dort ist es ja noch viel krasser als bei uns, dass die von den Kindern, die regelmässig mit der Familie essen, dass sie im späteren Leben weniger den Hang zu Depressionen haben, einen besseren Selbstwert haben und weniger Suizidgedanken haben. Spannende Studie. Also das Zusammenessen als etwas, das auch allen gut tut, die beteiligt sind. Und darum ist die erste Challenge eigentlich ein einfacher, Die Woche. Ich werde diese Woche mit drei Personen gemeinsam essen. Vielleicht machst du das automatisch, aber vielleicht ist es auch etwas, wo du sagst, ich will es bewusst zelebrieren. Wobei mindestens eine Person nicht zum Prisma gehört. Relativ eine einfache Challenge, oder? Ist es nicht cool? Wir dürfen im Namen Jesus mit anderen essen, im Namen von Jesus mit anderen Zeit verbringen, Anteil geben und so weiter. Jetzt kommen wir aber noch zum nächsten E. Und das nächste E hat mit jedem von uns zu tun, der da ist heute Morgen. Weil jeder irgendwann, irgendwo eingeladen worden ist. Das nächste E steht für Einladen. Vielleicht bist du heute das erste Mal da, oder ganz neu, vielleicht äh, am Podcast. Und jemand hat dich eingeladen, hat dich eingeladen, den Podcast zu schauen. Jemand hat dich eingeladen, mal ins Prisma zu kommen. Jemand hat dich eingeladen, Irgendwann da zu kommen vielleicht. Es ist ja interessant, dass ganz viele von uns sich vermutlich noch an den Tag erinnern wo sie das erste Mal da eingeladen worden sind. Hast du mal geschwind zurück überlegen? Und ganz viele von uns haben auch erlebt, dass sie eingeladen worden sind von Jesus selber, wo sie eingeladen hat und gesagt hat, hey, ich lasse dich ein zu einem Leben unter meiner Führung. Magst du dich erinnern an den Tag wo Jesus dich gefragt hat, willst du mir nachfolgen? Und du verstanden hast, ich bin gemeint. Ich mag mich genau erinnern. Bei mir ist es so, gewesen, wir kommen zu der Schule aus. Der Christian und ich, wir laufen auf dem Schulweg wie jeden Tag. Und dann kommen wir über das Gespräch, was am Pfingsten läuft. Und ich habe gesagt, Pfingsten ist der köpf Immer am Pfingst-Mentag war der köpf Damals war Servet auch noch Erstklasse, fast immer im Köpffinal. Sind ja wieder aufgestiegen zum Glück und GC abgestiegen zum Glück. Und, ja, aber das lösen wir jetzt. Und, äh, sorry, vergeben wir mal, sich steigen wieder auf. Gut. Und bei mir ist es das war für mich wichtig. Gewesen. Und dann habe ich so eine gefragt, was machst denn du an der Pfingst? Dann hat er gesagt, ich gehe in ein Zeltlager und wenn du willst, kannst du ja ein Mikro. Ganz schüchke. Und ich habe gesagt, ich will. Und dann bin ich mit an das Zeltlager und ich mag mich erinnern an den Abend, wo die Einladung kam ist, willst du Jesus persönlich kennenlernen? Und ich habe gemerkt, der meint im Fall mich. Es ist mir vorgekommen als gängst nur um mich an dem Abend. Und ich habe gesagt, ja, das will ich. Und das ist nicht mehr vergessen, das hat mein Leben verändert. die Einladung, die mein Leben verändert hat. Und die Geschichte, wo wir jetzt möchten, miteinander einsteigen möchten, ist, ist so eine Geschichte, wo Jesus eingeladen war bei einem Pharisäer und sie, sie haben richtig gut und, und fett gegessen. Und dann das ganze Lukas Kapitel 14, er redet Jesus zuerst darüber, er gibt so einen Knicke vor, wie man, eigentlich richtig, wie man sich richtig verhalten beim Essen. Er sagt, hey, wenn du eingeladen bist, setz dich nicht gerade wieso vom Gastgeber, sondern nimm am, am Ende vom Tischplatz und so weiter. Und dann erzählt er so über das Essen und dann gibt es einen interessanten Spruch. Plötzlich ruft einer von denen, der dabei war, was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl im Gottesreich dabei ist. Ich glaube, das ist einem wieder 20er, und ich glaube, wow, was für ein Glück muss das sein, wenn man beim Festmahl von Gott dabei sein darf. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat seinen Dienst angefangen an einer Hochzeit. Und ich glaube, Jesus hat seinen Dienst an einer Hochzeit angefangen, weil das tiefe Absicht dahinter gehört. Ich glaube sogar, weil Jesus sich Gedanken gemacht hat und gesagt hat, eigentlich bin ich gekommen, um ein richtiges Hochzig zu feiern. Und ich wünsche mir, dass meine Brut, und er redet in der Bibel spricht man davon, von der Gemeinde sie seine Brut, und damit ist jeder gemeint, an dem Fest dabei sind. Jesus als der Brütigam und und gemeint sie seine ruht Und dann hat einer das bücket und sagt, hey, was für ein Glück muss das sein, da dabei zu sein. Ich habe mich gefragt, könntest du das auch sagen? Was für ein Glück ist es, darf dabei sein, an dem Festmahl persönlich eingeladen zu sein? Ich möchte dich einen Moment lang fragen, erinnerst du dich an den Moment in deinem Leben, wo Jesus dich ganz persönlich eingeladen hat, an dem festen sein wie ihm. Gibt es den Moment in deinem Leben, wo du, wo du dich heute zurückerinnerst und sagst, wow, an dem Tag war das, wo Jesus mich eingeladen hat? Und vielleicht gehen wir noch einen Schritt weiter. Vielleicht erinnerst du dich zurück an die Person, die dich eingeladen hat in einen Gottesdienst. Oder in einen Alpha-Kurs oder in eine IVCG-Veranstaltung oder, oder weiß ich wohin. Wie war das damals? Oder ich habe mir überlegt, die Predigt, die ich jetzt über das Thema habe, habe ich das erste Mal an meiner allerersten Predigt, die ich da kein in Prisma vor 22 Jahren. Und ich möchte mal geschwind fragen, wer war vor 22 Jahren Okay. Und können ihr mal alle anderen aufheben, die in diesen 22 Jahren dazugekommen sind? Schaut euch mal um. Wissen ihr, warum du da bist heute Morgen? Weil die wo die am Anfang dabei waren, angefangen haben, einladen. Und andere dazuzunehmen, dass sie dazukommen. Was für ein Glück muss es sein, dass man im Festmahl bei Gott dabei ist? Wir möchten die Geschichte, die wir jetzt miteinander lesen, nicht unter dem Aspekt anschauen, wo sie eigentlich darum geht. Eigentlich darum geht, Jesus dort zu den Pharisäern und sagt, hey, es hat so die die sind eingeladen und die sind nicht gekommen. Und es hat andere die sind nicht eingeladen und die sind dann gekommen. Und er sagt ihnen eigentlich, in dem Gleichnis geht es darum, wer ist eingeladen und wer nicht. Und wie reagieren die einzelnen drauf. Was wir möchten machen heute Morgen ist, wir möchten sie das Gleichnis mal aus der Perspektive vom Boten anschauen, von dem, vom Diener, von dem Herrn möchte also einsteigen und mal schauen, wie denn der sich verhalten hat. Lukas 14. Jesus antwortete ihnen ihm mit einem Gleichnis, also dem Mann. Und er sagt, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Parallelstelle von dem heißt es: Ein König hat eingeladen, hat, hat eingeladen und hat gesagt: Hey, ich habe es mega, 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 mega fest und alle, viele sind eingeladen. Und das Interessante ist im Orient, das ist damals, gewesen, wie wir es heute wieder machen, zuerst ist immer so ein save the date gekommen. Also ihr mal in dieser Woche dann, wenn, wenn die Tulpen blühen, dann werde ich dann etwas Fest machen. Tut das mal reservieren. Und nachher, wo es konkret worden ist, hat er den Boten losgeschickt und gesagt, hey, alles fertig, als alles fertig war, schickt er seinen Diener zu den Eingeladen und ließ ihn sagen, kommt, alles ist vorbereitet. Ja, kann ich noch etwas mitbringen? Nein, es ist alles vorbereitet. Ja, aber komm, ich bring doch noch ein Nein, es ist alles, 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 total, total vorbereitet. Du darfst einfach kommen. Und das Erste, was wir sehen, bei dem, bei dem Diener ist, er kommt ein glasklare Auftrag über. Der Auftrag ist nicht, du musst es fest vorbereiten. Der Auftrag ist nicht, du musst noch etwas dazu beitragen, dass die Tiramisu dann gut wird und die Schokolade muss, der machen und so weiter. Und nein, der Auftrag, den er hat, ist einzuladen. Der Auftrag, den er hat, ist, rauszugehen und die, die eingeladen sind, denen sagen, hey, ihr habt ja safe the date und jetzt ist es im Fall so weit. Und er geht und er sagt, komm, hey, es ist alles vorbereitet. Ich habe mich gefragt, wie ist das gegangen? Eigentlich ist es ja eine total gute Nachricht, die er jetzt erzählt hat, dass er sagen, hey, Du bist eingeladen an Fest. Und jetzt ist es im Fall so weit: Leg alles auf die Seite, wir können feiern. wir können festen. Jesus erzählt weiter und sagt: Aber jeder hatte ja auf einmal Ausreden. Ausreden. Einer sagte: Ich habe ein Grundstück gekauft, das muss ich unbedingt besichtigen. Bitte entschuldige mich. Hey, Wer kauft das Grundstück und geht es dann erst anschauen? <lacht> Normalerweise kannst du es anschauen, bevor du es kaufst. Der Zweite sagt ein anderer, das geht leider nicht. Ich habe mir fünf gespannte Ochsen angeschafft. Das ist etwa das Einkommen von zweieinhalb Jahren. So teuer war das. Die muss ich mir jetzt genauer ansehen. Oder ich habe einen BMW gekauft. Ja, wo denn im Internet? Ja, was hat er gekostet? 80'000 Franken. Ja, und, wo, und was hast du gesagt? Jetzt musst du jetzt erst mal anschauen, ob er keinen Rost hat oder so. Okay, es ist kein Alpha, aber... <lacht> Verstehen Sie, du schaust doch die Sache vorher an, bevor sich sie kaufst. Auch der hat eine Ausrede. Und dann der Dritte ein Dritter entschuldigte sich. Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Die Frau ist schuld <lacht> Kennst du das? Oder Das hat mich gerade so ein bisschen Paradies erinnert, wo der, wo der Anfang sagt, Eva ist ihm falsch schuld. Und der Eva sagt, Schlange ist in Fallschule. Hey, welche junge Frau, die eingeladen wird an ein Fest, eine richtig grosse Party, wo sie sich kann schön anlegen kann, sagt, das schießt mich an. Nein, die sagt, hey, da können wir, das ist ja klar, ich muss jetzt selber kochen, ich auf der Beise und so weiter. Gut, als, Mann, als Ehebild, sorry. Aber, verstehen Sie, die geht doch. Und das war ist, ist eine Ausrede. Gewesen. Alles Ausreden, und ich ahne, Sie haben nicht erfasst, wie wichtig die Einladung war. Schauen wir auf den Diener. Der Diener kehrte zurück und berichtete alles seinem Herrn. Der wurde sehr zornig. Geh gleich, geh gleich, das heisst die andere Übersetzung sofort. Wir sehen eine gewisse Dringlichkeit. Weil das Essen ist bereit, Das ist alles angerichtet. Es ist eine Dringlichkeit. Geh gleich auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol dir, wer denn? Die Bettler, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hinein. Er sagt eigentlich, eine andere Gästeliste. Es gibt eine andere Gästeliste. Andere Gäste. Ich habe mich gefragt, wer sind denn das, die anderen, die Armen? Oder das sind Menschen, die nichts können bringen an das Fest. Weil sie nichts haben. Das sind die, die sich selber nicht mehr fortbewegen konnten fortbewegen. Die mussten also einen Hohldienst einrichten. Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, wie sie die Gelähmten da angeholt haben. Die sind nicht selber gekommen. Die müssen unter den Arm genommen werden, die mussten schultern, die mussten mit Paaren tragen, dass sie gekommen sind. Blinde, die den Weg nicht gewusst haben. Man musste sie hinführen. Und die sind jetzt eingeladen. Was man sehen, ist, dass es eine andere Gästeliste gibt. Dass der König sagt, hey, es hat andere Gäste, die eingeladen sind. Ich kann mich erinnern an unser es Ich hatte einen Gast in meinem da habe ich mich besonders gefreut, dass der gekommen ist. Also hat viele Gäste, die ich mich gefreut habe, aber bei dem ganz besonders. Und zwar ist das der Hühnersepp. Gewesen. Der Hühnersepp ist in unserem Dorf in Wilkingen im Kleckau, in einem kleinen Weihdorf. ist war der Dorftrottel. Gewesen. 60 Jahre, immer im Übergewandli immer mit dem Rucksack mit etwa fünf Flaschen Bier drin, Falkenbier, ganz wichtig. Und wir haben uns kennengelernt auf dem Weg zum Schaffe Wir sind immer den Zug genommen, fünf ab sieben, auf Schaffhausen, und der Sepp ist auch immer dort drin gesessen. Aber ich bin immer zum Sepp gesessen. Und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Die Nacht, wenn der Sepp mit Sepp nicht hat können schlafen konnte, ist er bei unserem Quartier durchgelaufen und hat mir ein Brief geschrieben, liebe Grüße, Hühnersepp. Äh, so. Die Leute haben sich viel lustig gemacht über ihn. Und ich habe gesagt, dem Sepp, damals schon mit 17, Sepp, wenn ich jemals eine Frau finde, wo mich nimmt, und ich heirate, dann bist du ein Ehrengast an meinem Hochzug. Und der Sepp hat, das hat er gespeichert gehabt, gewusst, ich bin an dem Hochzug. tatsächlich, ich, ich, ich habe eine so eine tolle Frau gefunden. Und der Sepp, ich habe die Einladung an Sepp geschickt und er sagte, du bist eingeladen an mein Hochzug. Und der Sepp hat sich gefreut wie ein kleiner Bub. Und dann hatten es schlaue Leute, die zum Sepp gegangen sind, und haben Sepp, wenn du ein Hochzeug vom Reto gehst, dann musst du dir eine Schale posten. Und der Sepp ist ein kleines Zeug hineingekommen, und dann hat der Sepp gesagt: Wenn der Reto mich einlässt, kann ich kommen, wie ich bin. Weil er mich nimmt, wie ich bin. Und er kam aus unserem Hochzeug mit einem Unterhemd und einem Übergewändchen drüber und hat sich eine dicke Zigarre geleistet. Und ich. Ich mag mich heute noch erinnern an die Begegnung, wo, wir, wo er uns gratuliert hat. Und er war so glücklich. Gewesen. Ich habe gedacht, ich glaube, so einen ist das gemeint. Da. Drei Tage nach unserem Hochzeits ist der Sepp gestorben. Völlig überraschend. Und ich denke heute noch mit ganz viel Freude an Sepp zurück, weil der Sepp hat uns nichts als Hochzeitsbringer bringen konnte. Er hat uns auch nichts geschenkt, außer seine Anwesenheit. Und er hat uns so viel bedeutet. Und ich glaube, da geht es genau um das, dass die, die da eingeladen sind, nichts bringen müssen. Sie können vielleicht auch gar nichts bringen, sondern dass sie einfach kommen dürfen kommen, so wie sie sind. Einfach dabei sein. Der Diener kam zurück und berichtete: Herr, ich habe getan, was du mir aufgetragen hast. Oder was wir da gesehen beim Diener, wir sind ja immer noch im Blick vom Diener, ist eine große Treue zu seinem Herrn. Der tut, was man ihm sagt. Tun ist wie wollen, nur krasser. Oder tun ist wie wollen, nur krasser. Der hat das gemacht. Und dann heißt es seitdem der Meister wieder, geh auf die Landstraßen, befahl der Herr. Und wer auch immer dir über den Weg läuft, den bring her. Alle, alle sind eingeladen, mein Haus soll voll werden. Weißt du, was das heißt, alle? Du bist heute morgen kein Mensch begegnet, wo Gott nicht liebt. Egal, zu welcher Volksgruppe sie zählt, egal, was für eine sexuelle Orientierung die Person hat, egal, egal, was sie auf dem Kerbholz hat oder an der Landstraße, das sind die, die wo die man ausgestoßen hat, wo krank gsi sind, das sind Prostituierte und Zöllner und andere Sünder. Und der Herr sagt, alle sind eingeladen. Und was man auch noch sehen, ist, was er will da: Er will ein volles Haus. Das ist sein Ziel. Ein volles Haus, wo jeder Platz gefüllt ist. Schauen wir uns das nochmal an aus der Sicht des Dieners. Er hat einen klaren Auftrag bekommen. Er musste in Kauf dass Leute ihn enttäuscht und dass Leute ausreden, dass Leute nicht kommen wollten, dass Leute unterschätzt haben, wie gewaltig die Einladung ist. Wir sehen aber auch eine gewisse Dringlichkeit, wo er sagt: Hey, jetzt ist der Moment, wo es parat ist. Und Jesus sagt, dass er Geduld hat mit uns, dass er noch nicht gekommen ist, weil er möchte, dass noch viele dazukommen. Gästelisten ändern sich, andere Gäste sind eingeladen, Leute, die wir vielleicht gar nicht zuerst auf dem Radar haben, die eingeladen sind, die, die nichts bringen können, wo man vielleicht denken, was ist der? Und dann sehen wir eine Treue von dem Diener, wo die übrigens nicht verantwortlich war, dass die Leute gekommen sind. Sein Job war nur mehr, einzuladen. Gehorsam ist seine Aufgabe Was nachher daraus wird, ist, ist nicht in ihm seiner Verantwortung. Und man sieht, dass, dass sich der König wünscht, das Faulhaus. Leute, der Auftrag ist bis heute der gleiche. Und zuallererst sind wir die Eingeladen. Zuallererst sind wir die, die selber dürfen teilnehmen an dem Königsbankett. Viele von uns haben diese Einladung verstanden und dann geht es darum, die Beziehung auch zu leben. Aber auf der anderen Seite sind wir auch eingeladen, Boten zu sein, die einen Auftrag bekommen haben, andere wieder einzuladen. Der Auftrag ist gleich geblieben. Und darum auch die Challenge. Ich werde im Laufe der nächsten vier Wochen mindestens eine Person in Gottesdienst oder in eine andere Veranstaltung einladen, wo sie das Evangelium gehört oder wenn wir das alle machen, wird sich unsere Hilfe verdoppeln. Wenn sie bleiben. Das wissen wir ja nicht. Aber zumindest versuchen sollen. Also wir haben vorne aufgehebt und wir haben gesehen, am Anfang vor 22 Jahren war eine Handvoll Leute. Gewesen, könnt ihr noch einmal aufheben, die da sind vor 22 Jahren? Oder schaut euch das mal an. Das waren ein paar ganz, ganz, ganz wenige. Gewesen. Und jetzt hebt wir mal alle auf, die in den letzten 22 Jahren kommen sind. Schaut euch das auch noch einmal an. Das ist, das ist gewaltig. Und das hat damit zu tun, dass andere eingeladen haben. Marian Albrecht, komm doch du mal führen. Du hast uns ein zu erzählen, was du erlebt hast mit dem Einladen. Erzähl uns, du bist noch nicht so lange im Prisma. Wie bist du ins Prisma gekommen?
1: Du wirst es kaum glauben, es war eine Einladung.
0: Okay.
1: Genau, also ähm, im Nachhinein betrachtet war das so, dass äh, ich mit einer Frau im selben Haus wohnte. Wir uns natürlich immer wieder begegneten, zwangsläufig ins Gespräch kamen und dann kam der eine gesegnete Tag, deshalb bin ich hier. Sie hat mich eingeladen, hier ins Prisma zum Gottesdienst mitzukommen. Was
0: hast du erlebt?
1: Oh, ja, also der erste Gottesdienst an diesem Sonntag hat René Christen gepredigt. Mhm. Und jedes Wort und alles, was er gesagt hat, das hat mich so angesprochen, und mich so berührt, dass ich nicht aufhören konnte zu weinen. Aber zum Glück hatte Erika genug Taschentücher dabei. Mhm. Mhm. Es war zum Heulen? Es war zum Heulen, der ganze (lacht) Gottesdienst. Wie ist es nachher weitergegangen? Ja, danach, äh, also es war dann nach dem Gottesdienst so, als hätte jemand gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und mich auf den Weg gestellt, den ich dann zu gehen hatte. Und äh, ich habe natürlich diese Einladung angenommen und habe alles, was es hier im Prisma an Angeboten gibt, an Veranstaltungen, dankbar, dankbar angenommen und äh, habe so die verschiedensten Veranstaltungen hier besucht. Bist du dann auch im Alpha Life gelandet? Na klar, was denn sonst? Was der Ja, also an dem Wochenende, das war so herausragend und so fantastisch, weil an diesem Wochenende bin ich wieder eingeladen worden. Auch inspiriert, mein Leben Jesus zu übergeben, durch einen Mitteilnehmer an diesem Wochenende. Und einen Tag danach, wir waren noch in Emden, äh, da habe ich die ganz große Gnade erfahren dürfen, äh, der Vergebung. Und ich habe sie angenommen. Aber weißt du, da könnte ich noch viel mehr reden, aber das wird deinen Zeitrahmen sprengen.
0: Spannend ist ja dass die Geschichte weitergegangen ist und du vor ein paar Wochen selber jemanden eingeladen hast.
1: Genau. Also ich hatte eingeladen, hier in die Schweiz, in die wunderschöne Schweiz zu kommen. Meine Freundin Heike hat die Einladung auch angenommen, kam mich besuchen. Und wie das so ist, wenn man sich lange nicht gesehen hat, dann hat man sich natürlich ganz, ganz viel zu erzählen. Und so war das auch. Und äh, es ging dann nicht nur um Kochrezepte oder sonst irgendwas, sondern wir haben auch über Sorgen und Probleme gesprochen. Und sie sagte dann, du weißt du, in meinem Leben habe ich so viele Baustellen. Und habe ich ja. ihr gesagt, nee, nee, Heike, das sind keine Baustellen, das sind Trümmerhaufen, das muss erstmal mal Baustellen werden. Mhm. Genau. Das die ziemlich direkt. Ja, Du hast sie dann eingeladen? Na klar, was denn sonst? Ich habe also in dieser Nacht noch gesagt, komm doch mal, morgen Es war Samstag, nächsten Tag war Gottesdienst. Ich sagte: kommst du morgen mit zum Gottesdienst, begleitest du mich? Und spontan, wie ich damals auch, hat sie zugesagt und ist dann mit mir mitgekommen in den Gottesdienst.
0: Und was hat Heike erlebt da?
1: Das Gleiche wie ich. Also, äh, der Gottesdienst begann, die Predigt äh, begann und sie fing an zu weinen. Ja, und diesmal hast aber du gepredigt, mhm. nicht René. Mhm. Genau. Aber ich hatte zum Glück auch genug Taschentücher dabei. Mhm. Für sie.
0: Das Thema war Schuldscheine, Sachen, Menschen vergeben. Genau. Sie hat so einen Schuldschein mitgenommen.
1: Ja, sie hat einen mitgenommen, hat mir aber gleich gesagt, der reicht nicht, ich muss den vielfach kopieren. Mhm. Ja.
0: Und dann wurde dir ja eingeladen.
1: Genau, also das war ja auch spannend, weil äh, am Montag sind wir dann eingeladen worden zu einem Abendessen und wir haben natürlich die Einladung dankbar angenommen, ganz besonders ich. Ich brauchte dann nicht zu kochen. Mhm. Also sind wir hingefahren und äh, hatten ein wunderbares Essen, gute Gespräche und ähm, ja, und im fortgeschrittenen Abend hat dann Heike ihr Leben Jesus übergeben. Ein gesegneter Abend. Genau. Das Spannende ist, dass
0: die Geschichte ja weitergeht.
1: Genau. Also sie ist dann natürlich irgendwann wieder nach Haus gefahren. Nach einer Woche reicht das dann auch. Und, mhm. und ähm, beflügelt durch all das, was sie hier in der Gemeinde und durch die Gemeinde erlebt hat, hat sie ähm, sich, hat sie ihrem Vater vergeben und ähm, den hat sie zehn Jahre lang nicht gesehen und hat sich dann mit ihm versöhnt. Und wir haben noch das Bild
0: mitgebracht, das ist ihren Vater und die Heike und sie ist von dem her, hat sich nachher mit ihm versöhnen können. Genau. Und alles hat angefangen mit der Erika Fischer, die genau. Marianne eingeladen hat in einen ganz normalen Gottesdienst. Und wo Gott weitergeschafft hat und wo Sachen zusammengefügt hat. Und nachher ist die Heike eingeladen. Willst du uns noch etwas sagen zum Schluss?
1: Ja, habe ich noch zweieinhalb Sekunden? Drei. Okay. Also, Heike hat mir, die weiß, dass ich heute hier über ihre Erlebnisse berichte, und sie hat mir eine SMS geschrieben und hat gesagt, dass sie, als sie zurückkamen, so inspiriert war, dass sie dort eine kleine Gebetsgruppe in ihrem Dörfli gegründet haben. Und diese kleine Gebetsgruppe grüßt die große Gemeinde hier in Rapperswil und ganz besonders dich. Danke vielmals.
0: Alles hat angefangen mit einer kleinen, mutigen Einladung. Darum die zwei Challenges. Ich werde diese Woche mit drei Personen gemeinsam essen, wo bin mindestens eine Person nicht zum Prisma gehört. Und ich werde innerhalb von der nächsten vier Wochen mindestens eine Person in Gottesdienst oder in andere Veranstaltungen einladen, wo sie das Evangelium gehört. Wir haben am Anfang gesehen, segnen. Und ich möchte so die Zusammenfassung von dieser Serie machen, oder? Wenn wir segnen, werden wir großzügiger werden werden wir großzügiger werden. Wenn wir miteinander essen, werden wir gastfreundlicher werden. Wenn wir auf Gott losen, werden wir geistgeleiteter werden. Und wenn wir einladen, werden wir Jesus ähnlicher werden, weil er der ist, der einlädt. Und wenn wir uns Notizen machen, werden wir reflektierter werden in unserem Leben. Es sind fünf einfache, wirklich einfache Sachen, die wir tun können. Ich bin überzeugt, wenn die zu einer gewohnt werden, dann wird unser Leben Segensspuren hinterlassen. Ich möchte heute Morgen nicht den Gottesdienst beenden, ohne dass ich eine Einladung ausspreche. Ich weiss nicht, wie du heute Morgen da bist. Ich weiss nicht, ob du eingeladen worden bist oder ob ob du schon länger da bist. Aber ich möchte dir heute Morgen das sagen, was der Diener damals auch gesagt hat. Komm, es ist alles vorbereitet. Kommt, es ist alles vorbereitet. Jesus hat alles bereit gemacht. Wir dürfen kommen. Ich hat also am Anfang gesagt, Jesus ist gekommen, um zu suchen, um zu suchen und zu retten. Und er ist heute Morgen da in dem Gottesdienst und er ist auch im Kino und auch im Podcast. Und er sucht, wo sind die Menschen, die ich einladen kann, an den Tisch, wo noch nicht gekommen sind. Es ist ja eine tragische Geschichte in dem Gleichnis, dass die, die eigentlich eingeladen waren, gar nicht gekommen sind. Und ich glaube, sie haben sich brutal verschätzt. Sie haben gedacht, das ist so eine normale Einladung, aber es geht um viel mehr. Es geht um eine Einladung zum Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und schau, Jesus hat dich auf seiner Gästenliste. Überzeugt, dass Jesus eine Liste hat, wo dein Name schon lange drauf ist. Und ich glaube auch, dass vermutlich du heute Morgen da bist, weil Leute für dich ich haben, schon lange. Und ich möchte dich fragen, ganz persönlich fragen, hast du die Einladung von Jesus Christus persönlich angenommen? Oder hast du ganz viele Ausreden, wo du sagst, ja, weißt du, es ist jetzt und überhaupt und es ist noch so viel anders und das ist noch nicht geklärt und dort habe ich noch so viel zu tun. Was soll ich jetzt mit dem Jesus? Ich habe ja noch 50 Jahre vor mir, Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst: Okay, wenn die Einladung mir gilt, aber ich habe ja nichts zu bringen. Ich bin eigentlich moralisch bankrott. Ich habe, wenn ich etwas zu bringen habe, dann ist es ein Haufen Schuld und, und Sachen, die nicht gelungen sind in meinem Leben. Vielleicht fühlst du dich so wie ein Armer, ein Verkrüppelten oder auch einen Blinden. Und Jesus sagt heute Morgen: Dich meine ich. Aber ich habe nichts zu bringen. Das Einzige, was du bringen musst, ist ein aufrichtiges Herz, wo du Jesus anhebst und sagst: Da bin ich. Es ist ja interessant, dass die, die nichts bringen mussten, die sind, die am Schluss am Tisch waren. Ich möchte ich fragen: Bist du schon am Tisch von Jesus Wo du Ja gesagt hast, ganz persönlich. Und das ist nicht etwas, wo mit Gottesdienstbesuch etwas zu tun hat, oder mit, mit weiß ich, etwas, was du tust, sondern wo du ein persönliches Ja sagst zu Jesus. Ich komme an den Tisch, ich möchte, ich möchte bei dir Platz nehmen. Es gibt eine Geschichte in der Offenbarung, wo, wo es umgekehrt ist, wo Jesus sagt, ich komme und ich klopfe an deine Tür. Ganz leslich Und ich möchte, wenn du mir aufmachst, werde ich bei dir reinkommen und ich werde mit dir essen was dafür steht, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben, ich, will, ich möchte in dein Leben hineinkommen, ich möchte in dein Leben hineinschauen. Und vielleicht fragst du dich ja, was passiert dann, wenn ich den Jesus einlade in mein Leben hinein? Werde ich dann ein bessere Ehemann, eine bessere Mutter, eine bessere besserer Sohn, eine bessere Tochter? Überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass du ein bisschen besser wirst, sondern es geht darum, dass du, dass du eine Würde überkommst wo du nur von Gott her rüberkommst. Es geht darum, dass Gott dir ein neues Leben möchte geben, eine eine geistliche Neugeburt. Wo du kommst und Jesus sagt, komm, wir sitzen da nicht miteinander und du breitest ihm das aus, was in deinem Leben nicht gut war und auch das andere. Und ist es ist Jesus hier und Jesus sagt, gut bist du da. Ich vergib dir. Und wir werden miteinander neu starten und du wirst eine neue Identität überkommen. Deine Identität wird sein, der, wo beim König am Tisch sitzt. Ich möchte dich fragen heute Morgen: fragen, Bist du an diesem Tisch von Jesus schon? Will ich bin mal gesessen an dem Tisch und bin wieder auf und davor. Vielleicht bist du dabei in der Kirche und Jesus sagt, es werden die Leute sein, die werden gesagt haben, wir haben in deinem Namen Wunder da, aber sie haben mich nicht gekannt. Sie sind nicht an diesem Tisch bei mir. Sie sind nicht in dieser Beziehung bei mir. Ich möchte es jetzt so machen, dass wir die Augen zumachen und ich möchte dich fragen, stellvertretend für meinen König, ich möchte dir sagen, komm, es ist alles vorbereitet, und wenn du heute Morgen möchtest kommen zu, zu Jesus, dann gib ihm ein Zeichen, dem du die Hand aufhebst. Dort, wo du jetzt bist, im Kino oder da, gib ihm ein Zeichen, dem du einfach sagst, da bin ich, Jesus. Ich möchte kommen an den Tisch. Und Jesus, ich möchte dir danken für jedes Einzelne, wo heute Morgen du eingeladen hast. Ich möchte dir danken für das, dass du sagst, hey, komm an meinen Tisch. Ich möchte, ich möchte dir deine Würde zurückgeben. Ich möchte dir sagen, dass deine Identität ab heute eine andere ist, dass du mein Kind bist. Und wir haben das Gebet eingeblendet. Und wenn du vorne mit aufgehebt hast, oder auch ganz fein für dich, dann bett doch das Gebet jetzt einfach mit. Du stille es stillen mitbeten, ich werde es vorbeten und du darfst es einfach mitbeten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selber bestimmt habe und so von dir getrennt bin. Jesus, du lässt mich ein, an deinen Tisch zu kommen. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil du für mich gestorben und mein Retter geworden bist. Herr Jesus, bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Erfülle mich mit deinem Geist. Und Jesus, danke für jedes Einzelne, der das mitbettet hat, da im Kino, am Podcast. Und dass der 12. Mai, Muttertag, der Tag ist, wo du nicht nur eingeladen hast, sondern wo du die Namen in dein Buch hast vom Leben. Danke dafür, Jesus. Danke für das Einzelne, wo heute Morgen ja gesagt hat zu dir, Herr. Ja. Und danke, dass jetzt etwas Neues anfängt, dass du nicht einfach so ein Hühnersepp bist, sondern der glattni, an seinem Fest. Und wo Gott dir Würde möchte. Geben. Und deine Identität ist neu, dass du wie dem König zu dem König gehörst von der Könige. Sag mir dich. Amen.